0: Dólar. Que la moneda estadounidense, el dólar, sea un elemento tan presente en nuestra economía siempre fue algo que me llamó la atención, así como también me molestó. Es entendible que por factores históricos, culturales, algo que hemos heredado de generación en generación, siempre esté presente en nuestras vidas. Pero por más que nos pese, la verdadera razón radica en que el peso, nuestra moneda, lamentablemente no cumple con una de las propiedades básicas que debe cumplir cualquier moneda, que es la reserva de valor. Por diferentes factores, con el paso del tiempo, nuestra moneda se va devaluando y es por eso que la sociedad busca resguardarse en algunas otras alternativas un poco más duras, como se suele denominar, que quiere decir esto, que cumplen con esta propiedad inherente a cualquier moneda que es de la reserva de valor a lo largo del tiempo. Ahora bien, ¿por qué tenemos presentes ciertos elementos en nuestra vida cotidiana como el dólar MEP, dólar contado con liqui, que es algo que se viene escuchando mucho principalmente estos últimos días? Eso es algo que me llama poderosamente la atención, porque ya de por sí la cotización oficial de la moneda estadounidense está muy intrínseco en nuestro día a día. ¿Pero por qué herramientas tan sofisticadas como el dólar contado con liqui está hoy en día presente? ¿Esto tiene alguna justificación? Sinceramente yo no encuentro justificación alguna para que sea un elemento tan presente en el día a día de los argentinos. Porque si a una persona cualquiera le preguntamos... ¿Sabés en cuánto está el dólar contado con liqui? ¿Sabés en cuánto está el dólar MEP? Es probable que nos diga más o menos, según lo que escuchó en las noticias, según lo que leyó en algún portal, la cotización. Pero si le preguntamos, ¿vos sabés cómo comprar dólar MEP? ¿Sabés cómo opera el dólar contado con liqui? es muy probable que nos diga que no. Y entonces, ahí es donde no entiendo el porqué de la obsesión de los argentinos con herramientas que ni siquiera conocen. Por todo lo dicho hasta ahora, vamos a explicar cómo funcionan los diferentes dólares. Dejando para un próximo capítulo qué es lo que estuvo pasando con el alza tan fuerte que se dio en los últimos días en su cotización. Ahora bien, vamos a partir por lo primero. Siempre vamos a estar hablando de mercados registrados legales Bien, es por eso que a lo largo de este podcast se va a dejar de lado lo que es la cotización llamada mediáticamente como Dólar Blue, que no es más que la venta ilegal de moneda extranjera. Esa es la denominación que debería tener, porque no nos sorprende ver en la televisión o ver en los portales la cotización de un dólar en un mercado totalmente ilegal, pero estoy seguro que a más de uno nos llamaría la atención si vemos la cotización en el noticiero, en el prime time, de la marihuana o la cocaína, Obviamente, esto generaría un impacto muy fuerte en todos nosotros. Ahora, ¿por qué no nos aberra de la misma manera que estén ofreciendo la cotización de un dólar totalmente ilegal? Creo que esa es una primera reflexión que deberíamos hacer todos y tratar de dejar de lado este elemento. Ahora bien, primero debemos partir por lo que es el dólar oficial. Es la cotización que determina el Banco Central y, generalmente con algún plus, ...tienen los bancos comerciales en los que la gran mayoría opera. Bien, eso es la base de todo que como sabemos en la actualidad se le agrega lo que es el impuesto país. Bien, ahora dejando de lado este dólar que también como sabemos existe una restricción de hasta 200 pesos... ...perdón, 200 dólares para adquirir mensualmente, hay algunas personas que deciden buscar una alternativa para hacerse de más dólares o simplemente porque quieren eh, adquirirlos. Por ejemplo, las personas jurídicas, que son las empresas, no tienen este límite de los 200 dólares. Es por eso que quizás busquen otras alternativas para hacerse con la moneda estadounidense. Ahora bien, ¿cuáles son las alternativas que encontramos? Son dos, el dólar MEP, que es mercado electrónico de pagos, y el dólar contado con liqui, que en verdad es dólar contado con liquidación. Ese es el nombre completo. Vamos a conocer cómo opera cada uno y a entender el por qué no debería llamarnos tanto la atención o por qué no debería estar tan presente en nuestra vida, salvo que nos encarguemos de operar con bonos, en inversiones un poco más sofisticadas o que necesitemos los dólares para algún fin en particular. Al menos desde este espacio y desde mi opinión, la compra de dólares porque sí para almacenar no es una inversión y no estamos ganando, porque aunque no lo crean, Estados Unidos también tiene inflación y eso lo podremos hablar en algún otro capítulo, pero el dólar también se devalúa. Obviamente que a un paso totalmente eh, más lento de lo que es la moneda argentina, pero también se devalúa. Entonces, si compramos dólares porque sí para almacenar, lo entiendo por parte de nuestra cultura, nuestra historia, etcétera, pero sinceramente no lo comparto. Para mí no tiene sentido hacer una adquisición si no va a ser para invertir en un fondo de inversión, para comprar determinado bono, determinada acción. No tiene demasiado sentido si no lo ponemos a trabajar. Ahora bien, hablando de lo que son las diferenciaciones, vamos a empezar por el dólar MEP, que es el más sencillo. ¿Qué es lo que sucede? Existen diferentes bonos en la Argentina con una característica de ser duales. ¿Qué quiere decir esto? Que cotizan tanto en pesos como en dólares. Entonces, uno puede adquirir un bono en pesos y ese mismo bono que adquirió en pesos venderlo en dólares. Entonces, ingresa pesos y recibe dólares. Pero bien, ¿cómo se llega al precio de la cotización del dólar MEP? La fórmula es la siguiente, vamos a usar números simples para que sea más sencillo. Comprar un bono con pesos cuesta 10 pesos, en tanto que comprar ese mismo bono con dólares vale un dólar. Entonces, por una simple división, el dólar está 10 pesos en este ejemplo hipotético. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer yo? Ingresar mis 10 pesos, obtener un bono argentino, como puede ser el AF20, el AI24, que tuvo mucha repercusión con estas operaciones de dólar MEP, y vender ese bono que adquiría 10 pesos por un dólar. Entonces, al final del día, yo recibo mi dólar moneda estadounidense. Todo eso es dentro de un marco legal, dentro de lo que son las operaciones de bolsa, y eh, no hay ningún tipo de límite diario ni mensual. Uno puede hacer la cantidad de operaciones que desee. Obviamente no vamos a explicar el rulo acá, porque es una operatoria que si bien es legal, no estoy de acuerdo, eh, pero bueno, existen ciertas limitaciones cuando uno quiere hacer la operatoria inversa, que es de adquirir con dólares estos bonos y venderlos en peso por algún tipo de spread que se puede generar, pero no viene el caso, es una operatoria, digamos, eh, no ética. Ahora bien, dejando de lado lo que es el dólar MEP, pasamos al dólar contado con liqui que este fue el que más resonó en los últimos días y es una de las operaciones más complejas y que, Probablemente un reducido grupo de los argentinos opere de esta manera porque para partir desde el inicio uno tiene que tener una cuenta en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces dudo que la gran mayoría del común de la gente cuando ven el noticiero, uy aumentó el dólar contado con Liki. se preocupe por sus cuentas en el extranjero. Porque dudo que sea la gran mayoría de la sociedad y es por eso que me llama tanto la atención y no lo puedo aceptar, porque es algo que inevitablemente no va a repercutir en nosotros directamente. Ahora bien, ¿cómo es la operatoria del dólar contado con liqui? Uno compra un bono argentino en pesos dentro del mercado argentino, y gracias a que tiene una cuenta en el extranjero, como puede hacer Estados Unidos, y ese mismo bono opera en la bolsa en Estados Unidos, uno con la adquisición de ese bono lo vende en Estados Unidos y recibe dólares que son depositados en su cuenta del extranjero. Bien, de la misma manera que en el anterior, el Dólar MEP, uno puede hacer las adquisiciones que quiera libremente, la cantidad que quiera, sin ningún tipo de tope ni límites. Ahora bien, dejando de lado cómo es la operatoria para adquirir estas divisas o estos tipos de dólares que, insisto, son totalmente legales y se hacen... En mercados de valores totalmente regulados, es importante saber cómo se determina el precio. A diferencia de lo que es el dólar oficial, bien que lo determina la autoridad monetaria del país, que es el Banco Central de la República Argentina, se determina en función a diferentes factores que no vienen al caso. Eh, estos dólares son de mercado. Entonces, si yo tengo ese bono argentino del que hablamos antes, hay 24, F20, AO20, existen una infinidad puedo poner a comprar, así como también a vender al precio que yo quiera, es totalmente libre y esa es la característica del mercado, si yo creo que eh, ese bono que hablamos al principio de que valía 10 pesos y un dólar por paridad, yo digo no, la verdad es que no vale un dólar, vale 5 y yo lo pongo a 5 dólares, yo naturalmente lo pongo a ese precio y es probable que nadie me venda el bono a ese valor porque es altísimo ese número pero bueno yo tengo la libertad absoluta de poner ese valor y si alguien decide comprarlo lo comprará y no hay ningún tipo de problema y esto sucede a gran escala entonces uno por oferta y demanda puede subir el precio o bajarlo dependiendo cómo se vaya dando la situación del mercado propio no lo que es la puja de precios Ahora bien, si uno empieza a crear una bola ¿no? de lo que es eh, duda, incertidumbre, eh, miedo, decir, uy, mira cómo aumenta, mira cómo aumenta, mira cómo aumenta, eso va generando una espiral que termina en que, indefectiblemente, el común de la gente o el común del mercado crea que el dólar se va a seguir disparando, entonces hay que salir a comprar, hay que salir a comprar. Y eso es lo que en economía se conoce como la profecía autocumplida genera que haya más y más demanda, entonces naturalmente el precio aumenta. Insisto, por qué digo que, si bien es importante tenerlo como una referencia, no nos tiene que preocupar al común de la gente cómo está la cotización de esos tipos de dólares, es principalmente porque, como expliqué las operatorias, no son para todo el mundo, no es algo que hagamos con habitualidad o mucha gente yo creo que, eh, que quizás está iniciando en el mundo de las finanzas, empieza a operar en un fondo de inversión o capaz comprando una acción, entonces no llega a ese tipo de operaciones que la verdad hay que dejarlo para grandes jugadores o para gente que está un poco más especializada en el tema. Pero no es algo del día a día, entonces no, no hay razón para estar tan pero tan preocupado y que los medios lo masifiquen día a día porque la verdad es que no es algo cotidiano, es una operación que harán grandes empresas, harán grandes inversores, pero ¿cuánta de la gente de Argentina hoy está preocupada por su cuenta en dólares en el extranjero y cómo va a comprar dólar contado con liqui para llevar al extranjero? Son pocos los casos, obvio que existen, pero no debe ser algo que nos alarme y no tiene que ser algo que esté continuamente presente en nuestro día a día. Entonces, hay que relajar. En ese sentido y en un próximo capítulo voy a explicar o comentar cómo es que se dio la suba, cuáles son los factores que pudieron repercutir y cómo se expandió también la base monetaria para entender un poco lo que está pasando últimamente.